0: Гигантский огнетушитель предотвратил взрыв. Накануне днем на улице Романа Ердякова вспыхнул пожар на территории предприятия, которое занимается заправкой газовых баллонов. Загорелся склад, где как раз хранились эти баллоны. В любой момент они могли взорваться. Спасатели эвакуировали весь персонал. Рядом со складом они заметили цистерну с углекислотой. В жидком состоянии у нее отрицательная температура. Цистерну использовали как гигантский огнетушитель. Часть пожарных обливали стенки цистерны водой, защищая перегрева друг. Гея направили углекислоту из цистерны на пламя. В итоге удалось избежать взрыва баллонов. Сейчас выясняют причины пожара. Вероятно, произошло короткое замыкание, сообщает областное управление МЧС. Автобусов на пятнадцатом маршруте будет больше. По просьбам жителей добавили дополнительный автобус. Так что с понедельника на пятнадцатом маршруте будет работать восемь машин. По будним они будут ходить с интервалом примерно пятнадцать минут. Это на три минуты меньше, чем раньше. В выходные будет работать 6 автобусов с интервалом около 18 минут, сообщает город администрация. Напомним, что автобус номер пятнадцать ездит из Коминтерна до Ипподрома. Боги Египта устроят битву на глазах у кировчан. Фантастический фильм с таким названием выходит на экраны кировских кинотеатров. Главные роли исполняют Джерард Батлер и Джеффри Раш. В центре сюжета «Борьба богов», рассказала ведущая кинорубрики в утреннем шоу на Маре ФМ Даша Любимого. Мирное и процветающее египетское государство погружается в хаос. Все из-за бога тьмы Сета. Он убивает своего брата Осириса и узурпирует трон. Сын Осириса пытается отомстить убийца отца. В этом ему поможет простой вор. Его не интересуют игры богов, он просто хочет вернуть к жизни свою возлюбленную. Увидеть, чем закончится противостояние, могут зрители старше 16 лет, а юных кировчан старше 6 лет. Приглашают на премьеру мультфильма «Пернатая банда». Он расскажет о попугая Куко. Его семье принадлежит цирк, но его судьба под угрозой. Чтобы спасти семейное дело, Куко отправляется на поиски своего героя Эль Американо. Кроме того, завтра выйдет российская комедия она расскажет о ночной жизни в столице. В центре сюжета миллионер, который ради спора становится официантом в клубе. Посмотреть фильм смогут кировчане старше 16 лет. Никита Белых разрулит проблемы с самолетами. Губернатор обсудит с представителями
1: авиакомпании «Победа» отказ от полетов в наш регион, сообщили в областном правительстве. Когда пройдет встреча, не сообщается. Напомним, ранее источник «Победе» сообщил газетеру о том, что авиакомпания останавливает полеты в Киров. Там считают, что руководство аэропорта ведет себя непрофессионально, не обслуживают самолеты и не согласовывают расписание авиакомпании на летний сезон, а до него остается чуть больше месяца. Сейчас билеты из Кирова на самолеты победы можно купить до 26 марта, после чего будет действовать летнее расписание. По нему продаж нет. Напомним, что победа начала летать в Киров минувшим летом. Авиаперевозчик выполнял рейсы из нашего города в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. А Павлик, он должен был лететь в Ленинград после бани. Мужчина подрался с полицейским из-за масла. На днях Амутнинский суд вынес приговор по делу. Еще в октябре прошлого года местный житель попался в магазине на краже. Он хотел взять пачку масла, но это заметила продавец и вызвала полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина набросился на них и несколько раз ударил кулаками по лицу. На суде он отрицал вину, пишут Амутнинские вести. Тем не менее, теперь мужчина отправится на 4 года в колонию строгого режима. Все, кино не будет, электричество кончилось. Кировчане увидят самую маленькую старинную кинокамеру. В следующий четверг в диараме откроется выставка «Вятский кинолюбитель». Она приурочена к 55-летию Кировского областного киноклуба и Году российского кино. На выставке представят уникальные экспонаты. Любительские кинокамеры 1926 года выпуска, в их числе самая маленькая – 35 мм. Также покажет первый в СССР массовый киноаппарат, кинопроекторы и многое другое, сообщили в Диораме. Чиновники рискуют остаться без работы. В этом году в строительной сфере и органах власти грядут сокращения. В пенсионной, налоговой и других структурах лишатся работы 10% персонала. В областной службе занятости рассказали, что в этом году на борьбу с безработицей направят почти 80 миллионов рублей. Это примерно на 20 миллионов больше, чем в прошлом. Деньги выделят из областного бюджета. Больше всего проблем с безработицей в Богородском и Луском районах. Отметим, что за прошлый год в моногородах ее уровень превысил средний областной. Строительство дома на Заводской признали незаконным. Речь идет о жилом строящемся доме, который находится в районе улиц Заводской и переулка Химический в Первомайском районе города. Еще в октябре прошлого года мэр-администрация выдала разрешение на строительство 15-этажной высотки. Однако городская прокуратура увидела нарушение. В частности, дом возводился с нарушением плотности застройки. При этом застройщик не предъявлял разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, пояснили в областной прокуратуре. На основании этого попросили отказать в выдаче разрешения на возведение объекта, что и сделал суд. Он прошел на днях, а решение не вступило в силу. Город задышит новыми зелеными легкими. В этом году в Кирове высадят свыше полутора тысяч деревьев. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом. Также в два раза увеличат количество цветников. В то же время возрастет число снесенных аварийных деревьев. Так уберут 11 тополей в сквере от улицы Казанской до Динамовского проезда. Вместо них высадят более ценные липы. Причем это будут не маленькие саженцы, а подросшие двух-трехлетние деревья, сообщает город администрация. Пенсионерке сняли порчу за 75 тысяч рублей. 68-летняя Кировченко увидела по телевизору передачу с участием экстрасенсов. Она позвонила по указанному номеру. Пенсионерке ответил помощник экстрасенса. Он продиктовал ей молитву. Чтобы она заработала, нужно было заплатить. Пожилая женщина перечислила на счет мошенников 25 тысяч рублей. На следующий день ей предложили еще одну молитву. Якобы более сильную. Она стоила в два раза дороже 50 тысяч. Женщина снова заплатила. Затем у нее попросили уже более крупную сумму. Это объяснили тем, что целительница заболела, и чтобы она снова могла помогать людям, нужно было перевести 360 тысяч рублей. Только тогда женщина поняла, что ее обманули и пошла в полицию. Сейчас завели уголовное дело, сообщает областное управление МВД. Зарплаты четверти кировчан якобы ниже прожиточного минимума. К такому выводу пришла областная налоговая служба. По данным, которые предоставили работодатели за 2014 год, почти в каждой четвертой организации зарплаты ниже прожиточного минимума. На тот период это было около 7,5 тысяч рублей. Заработок ниже такой суммы предлагали почти 10 тысяч компаний. Такие же маленькие зарплаты выдавал каждый шестой индивидуальный предприниматель. Такие данные связаны с тем, что зарплаты выплачивают в конвертах или не оформляют трудовые договоры получить разъяснение по налоговым вопросам можно сегодня по телефону прямой линии 78142 по Ведущий Мария ФМ раскрыл секреты Урганта. Игорь Данилов побывал в качестве зрителя на программе «Вечерний Ургант». Эфир, который он посетил, был в прошлую среду. Зрителей было 160 человек. Снимать на телефон или другую технику категорически запрещается. О том, как проходят съемки, рассказала Игорь Данилов.
0: Пошла заставка Урганта, группа «Фрукты» начала играть. Нам на мониторах стали показывать вот это вот. Сегодня в программе мы с ним хлопаем, у нас есть надпись «Аплодисменты». Когда загорается надпись «Аплодисменты», надо хлоп Смех, когда сам уж хочешь, то есть там нет никаких людей, типа смеемся. да? Так и говорят, что если не смешно шутят, не смеетесь. Смешно, смеетесь. Вот. И Ургант первый раз появляется как раз когда: Встречайте, Иван Ургант! но ну, что видимо, люди такие прям «У, -у, 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 у Далее он начинает обсуждать новости, то есть все идет, в принципе, по сценарию программы.
1: Режиссер монтирует программу прямо во время записи. Кроме того, для реальных зрителей есть бонус. Рубрика Фотолестница. Иван Ургант садится в любое место в зрительном зале и фотографируется с присутствующими.
0: Таможенники незаконно омолодили автомобиль. Приволжское следственное управление на транспорте завело дело о халатности работников Кировской таможни. Это привело к крупному ущербу. Так, в декабре 2014 года они незаконно выдали паспорт на Land Rover. Вместо 2011 года выпуска указали 2014. Это привело к завышенным выплатам со стороны страховой компании. Собственник машины получил более 4 миллионов рублей по страховому случаю. Сейчас устанавливает все обстоятельства дела, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте. Регион стал богаче на полезные ископаемые. За минувший год в области обнаружили 14 новых месторождений. Это залежи песка в Подосиновском, Богородском и Верхнекамском районах. В последнем еще и песчано-гравийные смеси. А еще нашли месторождения подземных вод, грунта, суглинков. Это глинистый вид грунта. В основном эти ископаемые применяют для дорожного строительства. Отметим, что годом ранее в регионе обнаружили всего 5 новых месторождений, а в 2015-м почти в три раза больше показали в областном правительстве. Фильм о нашем земляке покажут за границей. Документальный фильм «Васенин» накануне вышел в прокат. Это кинолента о Николае Васенине, который родился в Юрьянском районе. В годы войны он попал в плен, побывал в нескольких лагерях. Ему удалось сбежать во Франции. Васенин продолжил воевать с фашистами на стороне французских партизан. После возвращения домой наказался оказался в ГУЛАГе. И только в 80-х его реабилитировали. Фильм показали в 85 городах страны. А весной строит серию по киноленты в городах Европы, Азии и США, сообщил в соцсетях создатель фильма Андрей Григорьев. Премьера в Кирове состоялась еще год назад. Кстати, на нее пришли 10 человек. В регионе отменили карантин. Он действовал с начала февраля, но сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад, и карантин решили отменить. Об этом сообщили в областном правительстве. Поэтому накануне дневные стационары возобновили свою работу, а родственникам разрешили навещать пациентов в больницах. Массовые мероприятия начнут снова проводить в прежнем режиме. Танцуют все! Два городских автобуса изменят маршруты. Это произойдет со следующего понедельника. Путь 37-го автобуса станет короче. Если раньше он ездил до авитека, то теперь его конечной остановкой станет улица Упита. да, 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 да. в Казань. За исключением одного рейса, который прибывает на площадь по будням в 7.40 утра. А маршрут автобуса номер 26 напротив продлят. С понедельника он будет ездить до Северной больницы. А пока его конечная остановка площадь о сообщили в Центральной диспетчерской службе. Обновленное расписание появится на сайте службы уже сегодня. 40-метровый бросок принес нашей землячке бронзу. Фигура бронзовая! В полном порядке! Уроженка Кирово-Чепецка 16-летняя Мария Бровикова на днях приняла участие в первенстве страны по длинным метаниям. Девушка отправила диск более чем на 40 метров. Вес снаряда 1 килограмм. Этот результат принес спортсменке бронзовую медаль, сообщает Федерация Легкой Атлетики. Мария Бровикова Родилась в Кирово-Чепецке, но последние два года живет и тренируется в Москве. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове синоптики обещают снег, днем плюс один, ночью до минус одного. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
1: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ.
0: Телефон службы новостей 45 102 и 9.